Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stützner. In unserem Warschauer Studio zu Gast ist heute Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Fünf Wochen sind seit den Parlamentswahlen vom 13. Oktober 2019 vergangen. Wir haben ihre Ergebnisse ausführlich kommentiert und ebenso ausführlich auf Grafiken und Karten auf unserer Internetseite dargestellt. Polen erlebte in den letzten fünf Wochen eine Übergangszeit, in der sich politisch vieles im Schwebezustand befand. Das alte Parlament hielt noch eine letzte Plenarsitzung am Mittwoch, dem 16. Oktober ab. Der neue Sejm trat erst am Dienstag, dem 12. November zusammen. Diese fünf Wochen waren bis zuletzt geprägt von heißen Spekulationen, ob es der Opposition gelingt, in der zweiten Kammer des Parlaments, dem Senat, eine stabile Mehrheit zu bilden und einen Senatspräsidenten aus ihren Reihen zu wählen, um es vorwegzunehmen, es ist gelungen. Es wurde viel über die Zusammensetzung des neuen alten Kabinetts spekuliert. Man wartete mit Spannung auf die Regierungserklärung von Mateusz Morawiecki, der am Dienstag, dem 19. November, verlesen hat. Spekuliert wurde auch darüber, ob Donald Tusk nach dem seine Amtszeit als Präsident des Europäischen Rates im Dezember 2019 zu Ende geht, sich als Kandidat der Opposition bei den Präsidentschaftswahlen im Mai 2020 aufstellen lassen wird. Das hat er am 5. November verneint. Viel diskutiert wurde auch über die Aussage von Frankreichs Staatspräsidenten Emmanuel Macron, dass die NATO herrentot sei. Über all dieses wollen wir heute sprechen. Lassen Sie uns mit der Regierungserklärung von Mateusz Morawiecki beginnen. Sicherheit, Wohlstand, Entwicklung, Normalität, Familie, Freiheit. Das waren die wichtigsten Stichworte dieser Rede, die er viele Male wiederholt hat. Recht und Gerechtigkeit gab sich in dieser Regierungserklärung als eine konservative Partei der Mitte, die aber, wie es sich im Straßenverkehr gehört, auf der rechten Fahrbahn bleiben möchte. Ich fand die Regierungserklärung recht unaufregend. Der Premierminister sprach von Kontinuität. Das ist auch verständlich, denn wir sind immer mhm. noch in einem Wahlzyklus. Wir haben noch die Präsidentschaftswahl. Im Mai 2020. Alle die, die eine ernsthafte Regierungsumbildung erwartet haben, wurden enttäuscht, da eben es eine solche nicht geben wird, nicht geben kann, bevor die Präsidentschaftswahlen nicht bewältigt sind. Dementsprechend war diese Regierungserklärung etwas zurückhaltend. Richtung Gerechtigkeit positioniert sich als christdemokratische Partei, so etwas wie die CDU, vielleicht zu Zeiten Kohls. Vielleicht noch früher. Vielleicht noch früher. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass man doch den Wähler im Zentrum suchen sollte, eher als Rechts von Recht und Gerechtigkeit. Mhm. Viele polnische Kommentatoren, vor allem Konservative, sind der Meinung, dass Richtung Gerechtigkeit nach links gerückt ist in der letzten Zeit und Raum freigemacht hat auf der rechten Seite für die Konfederatia, die dann letztendlich dadurch in den Same eingerückt ist mit elf Abgeordneten. Vorher kamen sie gar nicht ins Parlament. Jetzt 6,8 Prozent. Eine Folge davon, dass Richtung Gerechtigkeit beschlossen hat, ihre Wähler im Zentrum 
Zentrum zu suchen. Dadurch hat sie Millionen Stimmen mehr bekommen. Zweieinhalb Millionen Stimmen ja. mehr, bekommen mehr bekommen als bei der letzten Wahl. Und die hat sie sicherlich im Zentrum bekommen. Die Idee ist, es soll eine Regierung aller Polen sein. Sie soll nicht nur die Konservativen ansprechen, sondern alle anderen auch. Es ist unser gemeinsames Haus, unser gemeinsamer Staat. Das hat Mateusz Morawiecki betont. Das ist Gegenstand von Kontroversen. Es gibt konservative Kommentatoren, die der Meinung sind, es ist ein Fehler, die Partei ins Zentrum zu verschieben und dass sie dann dadurch solche Themen wie Abtreibung und so weiter brach liegen lässt, dass man eine Verschärfung des Abtreibungsgesetzes vorantreiben sollte, dass Richtung Gerechtigkeit darauf verzichtet hat, dass nicht in Angriff nehmen wird. Ob das die richtige Strategie ist, das wird die Zeit zeigen. Aber erstmal ist es Kontinuität. Wirtschaftspolitik, Wohnungsbau, Familien unterstützen, Modernisierungsprojekte, Straßenbau, das sind Themen, die in diesem Exposé aufgetaucht sind. Aber ich denke, konservative Stellung hat Morawiecki so ganz doch nicht geräumt. Sie sprachen von der Familienpolitik, er sprach aber von der traditionellen Familie als dem Grundstein der Gesellschaft und er sagte auch, Ausnahmen können keine Regeln sein. Er sprach auch davon, dass die Regierung dafür eintreten wird, dass die Meinungsfreiheit gewahrt bleibt, auch vor der politischen Korrektheit, dass Menschen, die diese politische Korrektheit nicht einhalten, auch einen Platz in der Gesellschaft haben und auf keinen Fall in Universitäten, in den Medien und so weiter ein Bedrängnis gebracht werden können, was ja oft passierte. Er sprach von Toleranz, aber gleichzeitig davon, dass Ausnahmen keine Norm sein sollen. Er sprach viel von der sozialen Gerechtigkeit. Er sagte, Polen soll kein armes Land der reichen Leute sein, kein reiches Land der armen Leute, sondern Polen soll ein Land sein, wo alle ein Auskommen haben. Er sprach vom Wohlstand für alle, also wie Erhard seinerzeit. Er hat also konservative Positionen bezogen, viel Applaus dafür auch bekommen und viel Kritik seitens der linken Opposition. Aber sie haben Recht. Recht und Gerechtigkeit möchte, so hat man den Eindruck, sich als die Partei der bürgerlichen Mitte und des normalen Mannes zeigen, dem in Polen der Schwenk nach links, den die polnische Linke betreibt, polnische Medien und die polnischen universitären Kreise betreiben, viel zu weit aus schweifen. Damit hofft man, die Wähler zu behalten. Jedenfalls ein ausgewogenes Programm. Keine neuen großen sozialen Vorhaben, Steuererleichterungen, Familienprogramme und anderes mehr, die viel Geld kosten würden. Hier sah man, dass Recht und Gerechtigkeit erstmal Stopp Ich macht. glaube, die Regierung hat die schwächelnde Konjunktur in Europa bemerkt. In der Eurozone ist wirklich Stagnation eingetreten. Diese Konjunkturflaute wird uns auch betreffen, vielleicht in geringerem Maße. Vor allem haben wir ein so starkes Wirtschaftswachstum, dass wir da noch viel Freiraum haben, um und etwas runter, Fußes ja, um trockenen werden. Fußes, um selbst wenn das Wirtschaftswachstum etwas schwächer ausfällt, dann ist das immer noch viel größer als in mhm. den meisten Ländern in der Eurozone. Aber Tatsache ist, dass die Regierung schon damit rechnet, dass nicht mehr so viele Mittel zur Verfügung stehen werden. Und man hat schon so viele Sozialprogramme angefangen, dass man die, glaube ich, erstmal abschließen muss, vernünftig in Gang bringen muss. Das ist eine realistische Einstellung. Außerdem, es war eine kontinuierliche Politik der Steuersenkung. Die Einkommenssteuer ist von 18 auf 17 Prozent gesenkt worden. Die Körperschaftssteuer für Unternehmen von 19 auf 9 Prozent. Berufseinsteiger bis 26 Jahre sind überhaupt steuerfrei. Das sind alles große Lücken, die da gerissen werden auf der Einnahmenseite des Staates. Dennoch gelang es dieser Regierung, das Staatsdefizit von 2,5 auf 0,4 Prozent zu senken. Auch die öffentliche Verschuldung sank von etwa 55 Prozent des Bruttosozialproduktes auf 48,9 Prozent. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen sind um 40 Milliarden, also Leute, also 10 Milliarden Euro in diesen vier Jahren gestiegen. Die Ausgaben für das 
das Schulwesen um etwa zweieinhalb Milliarden Euro. Alles in allem kann diese Regierung eine erfolgreiche Politik vorweisen. Vor allem, sie hat nicht dazu geführt, dass wir hier venezuelanische oder griechische Verhältnisse bekommen haben. Vieles ist gelungen und dieses muss man auch wahren. Lassen Sie uns noch kurz auf den internationalen Teil dieser Regierungserklärung kommen. Morawiecki sprach viel von regionaler Zusammenarbeit, sprach viel von der Europäischen Union. Er hat einen Sechs-Punkte-Plan ausgerufen. Er sagte, unser Plan für die EU lautet Solidarität und Subsidiarität, also weniger Brüsseler Bürokratie, weniger Zentralismus, mehr Macht den Nationalstaaten, Bekämpfung der Steuerparadiese und Steueroasen in der EU. Es wurde nicht gesagt, wer, aber wir wissen, Luxemburg, Malta, Zypern, das sind alles Staaten in der EU, die immer noch die Sonderrechte genießen. Faire Konkurrenz innerhalb des gemeinsamen Marktes. Große Firmen und große Staaten dürfen ihre Macht nicht dazu missbrauchen, die Konkurrenz einzuschränken. Keine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit, das ist für Polen wichtig, vor allem der internationale Transport, die polnischen Arbeitnehmer. Ein ambitionierter neuer EU-Haushalt ist das Ziel und das Fortbestehen der Atlantischen Partnerschaft USA-Europäische Union. Das sind die sechs Punkte, die die polnische Europapolitik ausmachen werden in der nächsten Zeit. Und Morawiecki sagte auch wörtlich, wir sind der Europäischen Union beigetreten als einem Club dergleichen und nicht einer Schule mit einem Klassen- und einem Lehrerzimmer. Es ist gut, dass es ein Programm gibt, denn das gab es lange Zeit nicht. Viele haben darauf gewartet, weil wenn wir Europapolitik aktiv mitgestalten wollen, dann müssen wir ja auch ein Angebot haben für Länder, die wir auf unsere Seite ziehen wollen. Und ich glaube, das ist, sagen wir mal, ein Abriss dessen, dass ich hoffe, noch etwas tiefgründiger erarbeitet wird. Es ist nicht überraschend. Grundsätzlich ist ja die Linie in der Außenpolitik der Richtung Gerechtigkeit so, dass Polen seine Interessen formuliert, genauso deutlich wie unsere westeuropäischen Partner. Und dass wir versuchen, diese Interessen zu realisieren, was jetzt die Einschränkung der Konkurrenz und des Dienstleistungssektors besonders betrifft. Das geht natürlich zu Lasten der osteuropäischen Länder. Wir haben etliche osteuropäische Länder, die in diesem Bereich konkurrenzfähiger sind als die westeuropäischen Staaten und Firmen. Und man und muss vielleicht auch sagen, diese westeuropäischen Staaten wie Deutschland, wie Frankreich, sie haben alle Vorteile aus ihrer Entwicklung, die bessere Technologie, eine besser funktionierende Verwaltung, sie haben mehr Kapital, sie haben riesige Firmen, die führend sind. Und die ostmitteleuropäischen Staaten haben vor allem einen Vorteil, das ist Mobilität der Arbeitskräfte und niedrigere Kosten. niedrigere Kosten. Und diesen Vorteil will man diesen Staaten entreißen. Und das wird eine der großen Auseinandersetzungen sein der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, der Amtsperiode der europäischen Behörden. Wie sich zeigt, ist Polen hier entschieden, sehr deutlich seine Meinung zu sagen, ob es wirken wird. Wir werden sehen. Aber noch eine zweite Auseinandersetzung wird es um das Klima geben. Die Klimaideologie, die um sich greift, führt dazu, dass auch auf diesem Feld die ostmitteleuropäischen Staaten, allen voran Polen, gedrängt wird, seine Energiepolitik völlig umzustellen. In dieser neuen Regierung gibt es ein Klimaministerium zum ersten Mal. Michał Kurtyka, ein sehr fähiger Mann, Manager, studiert in der Schweiz und im Westen, sprachgewandt, kennt viele Fremdsprachen, ist Klimaminister geworden. Es wird gedeutet als eine Vorbereitung auf die Auseinandersetzung in der Klimapolitik und da hat Polen einen besonderen Mann und eine besondere Behörde gebildet, um Franz Timmermans und seinen hochgesteckten Ansprüchen die Stirn zu bieten. Sehen Sie das auch so? Da es auf der Agenda steht, der Europäischen Kommission, was eines der wichtigsten Themen mhm. 
Nur dann haben wir auf der anderen Seite Realität. Deutschland eröffnet neue Kohlekraftwerke, die Energiewende. Importiert Kohle Die Energiewende ist eines der am wenigsten gelungenen Projekte in der deutschen Politik in der, Nachkriegs-, in der Nachkriegszeit. Die Energiewende ist weder vollendet, noch ist sie so richtig angefangen. Man hat Atomkraftwerke zugemacht, plötzlich gab es keinen Strom, also musste man Kohlekraftwerke wieder in Gang setzen. Wir haben den Braunkohletageabbau in Deutschland, der sich immer weiter ausweitet. Also wir haben die Realität auf der einen Seite und wir haben die Ideologie. Und ich glaube, die Diskussionen werden weniger ideologisch verlaufen hinter geschlossenen Türen als die Rhetorik, wo alle sagen, ja, wir müssen bis Aber dieser ideologische Druck ist unheimlich ja, ist in Deutschland. Unheimlich. Durch die Medien, durch die Öffentlichkeit, durch die Wissenschaft. Es ist ja fast schon eine Religion, hat man den Eindruck. Da ist eine vernünftige Diskussion gar nicht mehr möglich. Es ist klar, wir haben eine Klimakatastrophe, wir haben sie verursacht und am besten sollen wir es ist eine kein Fleisch essen. Das ist, keine Kinder ja, haben also für mich so ist es eine so klassische Endzeitreligion. Aber ich glaube, dass Politiker, die ihr Land regieren müssen, dann doch etwas rationaler sind. In Polen ist es ja gelungen, diese Klimaziele auf dem letzten Klimagipfel zu blockieren. In Katowice und das zeigt Vernunft, Sieg dann vielleicht doch. Auf der einen Seite haben wir Greta Thunberg und ein Riesentheater und auf der anderen Seite haben wir eine wirtschaftliche Realität. Und Polen hat einen Klimaminister, der die Aufgabe hat, in Brüssel diesen Ansprüchen die Stirn zu bieten. Jedenfalls diese Regierung kann man nicht Blauäugigkeit vorwerfen. Sie hat sich auf diese schweren Auseinandersetzungen vorbereitet. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf das neue Parlament werfen. Zuerst auf den 460-köpfigen Sejm. Er ist viel demokratischer geworden. Nach dieser Wahl, die radikale Linke ist wieder da, vertreten mit 49 Abgeordneten. Das sind die Altkommunisten, das sind die Neukommunisten oder die Kaviar-Linke, die Kaviar-Stalinisten, so werden sie genannt, hier aus den Warschauer Cafés. Und das sind auch die Homo, LGBT und so weiter Aktivisten, vermengt fast schon zu einer Gruppierung. Auf der anderen Seite die Nationalradikalen mit elf Abgeordneten. Das Spektrum ist viel breiter geworden als vorher. Welchen Einfluss wird das auf die Opposition haben? Denn Recht und Gerechtigkeit hat seine absolute Mehrheit, 235 Abgeordnete, aber die Opposition ist auf jeden Fall vielfältiger geworden. Es scheint, dass sich die Linke als die vernünftige Opposition positioniert. Adrian Sandberg, der diese Kaviar-Stalinisten anführt, hat im Parlament gesprochen und man kann damit einverstanden sein oder nicht, was er gesagt hat. Es waren keine Beschimpfungen, es waren ja, Argumente. Es waren Argumente, rational vorgestellt. Auf jeden Fall war das ein Ansatz zu einer Diskussion. Dagegen, die Bürgerplattform steckt fest in, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Zirkus. Diese Schimpfopposition. Ja, ja, Geschrei, Geschimpfe, Zirkus, sie haben da einige Abgeordnete, da gibt es diese Performance-Künstlerin Claudia Yahira. Ja, die macht sich schon bemerkbar. Ja, ja die schreit und sie singt und mhm. sie hat schon ein Happening gemacht vor dem Haus von Jarosław Kaczynski, wo sie ihn übrigens auch wüst beschimpft hat. Das hat sie jetzt mit der Kamera aufgenommen und das wirft sie dann und auf... Und deswegen wurde sie von der Bürgerplattform ja, auch aufgestellt. Richtig, ja. und sie wirft das dann auf Twitter an, auf Facebook und, und, und das wird dann verbreitet. Sie hat, will sich auch verbieten, dass es den Handkuss im polnischen Parlament gibt. Ja, der das Handkuss ist, ist sexistisch, ein, ist und, sexistisch ja, ja. und greift sie körperlich an, ja. ja also ich meine, wenn wer nicht will, muss nicht. nicht? Also. In Polen ist das so, dass Männer dazu erzogen werden, doch Frauen gegenüber Hochachtung zu zeigen und dass viele das ich automatisch... 
nicht tun. Galant und es durchaus sein kann, dass sie es auch weiterhin ja. tun Jaros werden. Jarosław Kaczynski küsst alle Frauenhände, die ihm gereicht ja, werden. Ja, alle. alle. Von und Frau glaube, Merkel ebenfalls. Auch, jedes ja, Mal jedes küsst Mal. er die Hand von Frau Merkel. So ist das. Kann man nichts machen. Es ist schrecklich. Es ist das Patriarchat, nicht wahr? Ja. Behauptet Frau Jahir. Aber viele deutsche Damen habe ich schon wahrgenommen, beneiden die polnischen Frauen darum. Aber ich kann da nur sagen, das kann man in Deutschland nicht machen, denn die Damen denken, man möchte sie in die Hand beißen oder ihnen vielleicht den Ring stehlen. Also in Deutschland soll man das auf keinen Fall praktizieren, aber in Polen darf man das. In Polen darf man das, sollte man sogar, außer bei Frau Jahira, die sollte man vermeiden. Ja. Na gut, also die Bürgerplattform macht auf mich den Eindruck, als ob sie nun wirklich nie wieder zurück an die Macht will, denn hm. auf dem Hintergrund der Linken und deren normalen Auftreten wirken die wie ein psychiatrischer Klub auf Ausflug. Kann man schwer sagen, warum das so ist, aber das sie können nicht anders. Es wird immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja. Und immer alberner und mhm. immer unsinniger. Aber es kann dazu führen, dass die Linke sich zu der hauptsächlichen oppositionellen Kraft in Polen mausert. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Herr Sandberg hat rational gesprochen im Parlament. Das Problem ist, die haben teilweise wirklich verrückte Ideen, vor allem zur Wirtschaftspolitik, ein maximales Gehalt, das von der Regierung festgelegt wird. Das sind absurde Dinge, wirtschaftlich gesehen. Und diese Partei erscheint uns hier als Hauptoppositionskraft, weil der Rest ist ein Zirkus. Und die, die Konföderatia, die, ja, die, die das ist Nationale der nächste Zirkus. Das, das sind elf Zirkus. Leute. Das sind wirklich seltsame Gestalten. Seltsame, Herr Braun, ja. Herr Korwin, Micke. Sie beziehen vor allem radikal-liberale Positionen. Also keine Anschnallpflicht bei Rot über die Straße gehen und ähnliches. Und auch radikal-konservative Positionen. Die Frage der Abtreibung, das greifen Sie auf. Das ist auch für einen großen Teil der polnischen Öffentlichkeit eine wichtige Frage. Das ist nicht irgendwie eine Modefrage, sondern es gibt hier eine große Bewegung, die das sehr ernst nimmt, die sich dafür einsetzt, die aus ideellen Gründen sagt, ungeborene Kinder darf man nicht töten. Und da Recht und Gerechtigkeit diesem Thema entgehen will, wird das wahrscheinlich das Steckenpferd der nationalen Radikalität. Ja, nicht sein. nur. Das andere ist die Außenpolitik. Politiker der Konföderation behaupten, amerikanische Truppen auf polnischem Boden, das ist eine koloniale Besatzung. Sie behaupten, man sollte mit Russland zusammenarbeiten. Sie verlangen eine Erneuerung der Beziehungen. Die Beziehungen sind mehr oder weniger eingefroren. Sie wollen auch, dass die Sanktionen der Europäischen Union verschwinden, damit wieder die polnischen Äpfel nach Russland gehen, denn sie sind nicht auch verbunden, muss man sagen, die Konföderatia, mit einigen Bauernverbänden, die wir hier in Polen haben, mit der Agrounia, so heißt einer der Bauernverbände, und die betreiben ein sehr aggressives Lobbying dafür. Das richtig. Und wir haben da zum einen Äpfelproduzenten, zum anderen Pelzproduzenten. In Polen wird sehr viele Pelze produziert und die gehen zu 90 Prozent in die Ukraine oder nach Russland. Und da ist natürlich ein großer Geschäftsverlust für diese großen Unternehmen. Und die sind mit der Konföderation verbunden, aber da gibt es ein gemeinsames Ziel. Also wir können uns nur trösten. Janusz Korwin-Mikke, der Chef dieser Partei, sagte, wir sollten eine Wirtschaftsintegration mit Russland eingehen, aber wir müssen noch nicht der Rubelzone beitreten. Das, also, ist, das ist beruhigend. Das ist, das das ist, ist äußerst beruhigend. beruhigend. Nichtsdestotrotz, es ist gut, dass diese Leute im Parlament sind, besser dort als auf der Straße. Die Demokratie muss es aushalten und wir werden eine interessante Legislaturperiode erleben mit Frau Yachira, mit Janusz Korwin-Mikke und anderen mehr. Diese Außenseiter werden sehr dem normalen parlamentarischen Betrieb zusetzen, leider, aber was soll, sie sind gewählt. Zweiter Aspekt, das ist der hundertköpfige Senat. Recht und Gerechtigkeit hat dort 48 Senatoren, Bürgerplattform 41, Die Linke 2, die Bauernpartei 3 und dann gibt es noch vier Unabhängige. Nach dem Motto, alle gegen Recht und 
Gerechtigkeit haben sich also die Linke, die Bürgerplattform, die Unabhängigen, die Bauernpartei zusammengetan und einen Senatspräsidenten gewählt, der von der Opposition kommt. Er heißt Tomasz Grotzki, ein Medizinprofessor aus Stettin, der in die Politik ging. Kann dieser von der Opposition oder von den Gegnern der Recht und Gerechtigkeit, die ja die absolute Mehrheit im Sejm hat, kann diese Mehrheit dem Senat das Regieren unmöglich machen oder wesentlich stören auf Dauer? Unmöglich machen nicht, denn es reicht eine einfache Mehrheit im Parlament, um eventuelle Senatsbeschlüsse abzuschmettern. Aber es wird den ganzen Prozess verlangsamen, wenn es Gesetzesvorlagen gibt, an denen dann im Senat die Senatoren der Mehrheit, also mhm. der Opposition, etwas auszusetzen haben. Mhm. Dann können sie Verbesserungsvorschläge anhaben. Mhm. Es wird es verlangsamen. Mhm. Und das ist grundsätzlich nicht schlecht, weil Recht und Gerechtigkeit vorher manchmal gesetzesvoll ein bisschen zu schnell prozediert hat und dadurch nicht besonders sorgfältig. Ja. Es ist nicht schlecht, wenn das dann ein bisschen langsamer prozediert Herr wird. Herr Grotzki, der neue Senatspräsident, stilisiert sich aber zu einem Oppositionsführer. Er hatte eine Botschaft verlesen im Staatsfernsehen. Er versucht, den Eindruck zu erwecken, er gruppiert um sich die gesamte Opposition. Er sagt, er möchte Breschen schlagen in die absolute Macht von Recht und Gerechtigkeit. Geht es hier um mehr Fachdiskussionen und bessere Gesetze oder geht es hier darum, einen Brückenkopf zu bauen, um Recht und Gerechtigkeit politisch zu bedrängen? Aber solche Instrumente besitzt der Senat nicht. Es ist unwichtig, was Herr Grotzki denkt, was er mhm. gerne machen möchte. Das ist seine Fantasiewelt, in der mhm. er lebt. Er ist der Meinung, er wird irgendetwas mhm. blockieren und eine Bresche schlagen und er tut sich damit keinen Gefallen. Tatsache ist, der Senat kann ganz bestimmt nicht mhm. die Regierung zu Fall bringen. Grotzki ist ja sehr aktiv in sozialen Medien und man macht sich schon über ihn lustig. Er ist Gegenstand von Häme und Spott. Gut, aber das ist dann das Problem unserer Opposition. Und damit muss man nun mal leider leben. Auch das muss die Demokratie aushalten. Donald Tusk, die große Hoffnung der Opposition, der Retter, der auf einem weißen Ross aus Brüssel auf das polnische politische Schlachtfeld als der große Feldherr einreiten sollte, hat gekniffen. Er will nicht zurück, er will nicht Kandidat der Opposition für das Amt des Staatspräsidenten sein, der ja im Mai 2020 neu gewählt werden soll. Er zieht es vor nach seiner Zeit als Präsident des Europäischen Rates, neuer Vorsitzender der Europäischen Volkspartei zu sein zu der auch die CDU und seine Partei, die Bürgerplattform, gehören. Ist das ein endgültiger Abschied aus der aktiven polnischen Politik? Ich denke schon. Donald Tusk grundsätzlich nimmt er nicht an Wahlen teil, wenn er nicht sicher ist, dass er sie gewinnen kann. Und dessen war er sich in diesem Fall nicht sicher. Andrzej Duda ist sehr beliebt als Präsident, auch bei Nicht-Anhängern der Recht und Gerechtigkeit. Und alle Meinungsumfragen besagten, dass Tusk diese Wahl verlieren Richtig. wird. Richtig. Und das würde er niemals riskieren. Zum Ende seiner politischen Karriere. Ja. Weil es ist ihm ja auch schon einmal passiert, dass er verloren hat, 2005. Ich glaube, er hatte keine Lust, dieses Erlebnis zu wiederholen. Es hat ihm ziemlich zugesetzt damals. Ja, so zugesetzt, dass er diesen innenpolitischen Krieg in Polen entfacht hat, richtig. bis heute da. So sehr, hat ihm das richtig, ja. so sehr hat ihm das wehgetan. Er hat ja Testläufe absolviert. Er ist ja zweimal hier nach Polen gekommen. Einmal vor den Europawahlen. Zu einer und Kundgebung, hat, die zur Kundgebung, die gerade mal 5000 ja. 
dann hat er gleich eben in der Praxis hat er getestet, wie groß ist die Unterstützung für ihn, wie groß ist die Begeisterung in der Bevölkerung, wenn er auftaucht, ob er tatsächlich dieses schwarze Pferd ist, das dann, oh, Entschuldigung, weiße, ja, für mich bleibt da immer <lacht> ja, noch ein schwarzes das Pferd. Schwarze Pferd. Das schwarze Pferd oder der Pferd. Politiker auf dem weißen Pferd. Auf dem ja. weißen Pferd, ja. Also das schwarze Pferd, das und das Rennen gewinnen könnte. Und es hat sich herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, dass er nicht mehr die Anziehungskraft hat, die er mal hatte. Und vor allen Dingen, dass die Leute ihm nicht vergessen haben, seinerzeit als Premierminister, die Abhöraffäre, Skandale, Korruption. Es hängt ihm wirklich an. Er ist nicht in der Lage gewesen, durch diese Jahre in Brüssel das loszuwerden. Er hat es nicht geschafft, wie ein Phönix aus der Asche zu einem komplett neuen Politiker zu wandeln. Diana aus dem Meer. Ja, der Imagewechsel hat nicht geklappt. Und er hat sich gedacht, ja, dann lasse ich es lieber sein und lasse mich wählen zum Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei. Wunderbar. Für ein hervorragendes Gehalt. Was Keine, will man mehr? So möchte er seine politische Karriere beschließen. Zuletzt wollen wir noch kurz auf die Anti-NATO-Attacke des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron eingehen. Die NATO, da sagte er in einem Presseinterview, sei hirntot. Es bedürfe einer militärischen Verselbstständigung der Europäischen Union, einer neuen Partnerschaft mit Russland. Solche Aussagen treffen die polnische Sicherheitspolitik und die polnischen Sicherheitsinteressen ins Mark und deswegen wurden sie hier sehr kritisch wahrgenommen. Erstmal haben wir eine komplett andere geopolitische Lage als Frankreich. Wir sind auf das transatlantische Bündnis und auf die amerikanischen Sicherheitsgarantien angewiesen. Aber wissen wir auch, dass die Einstellung Frankreichs zur NATO eigentlich immer sehr skeptisch war. Erst Nicolas Sarkozy hat ja Frankreich wieder zurück in die Hauptsicherheitsstrukturen der NATO gebracht. Über Jahre war Frankreich da mit einem Fuß drin, mit einem Fuß draußen. In militärischen Strukturen, in den politischen Richtig. nicht. 66 wurde die NATO aus Paris verjagt, das Hauptquartier nach Brüssel. Richtig, also schon de Gaulle war der Meinung, NATO nicht so nah dran an Frankreich. Weil la Grande Nation meinte, sie müsse ihren eigenen Weg gehen. Und das ist einer der Gründe, warum Macron das gesagt hat. Der andere ist, dass Macron eine Chance sieht, sich zu profilieren und sich mhm. zum Anführer Europas zu stilisieren, weil er sieht, dass Angela Merkel nun ihre Abschiedsrunde dreht. Sie ist stark geschwächt. Die deutsche Politik besteht im Augenblick nur darin, den Status quo in Europa aufrechtzuerhalten. Es gibt keinerlei neuen Impulse, keinerlei Bereitschaft, Risiken einzugehen, Reformen anzugehen. Und er sieht ja eine Chance, weil er sich denkt, alle möglichen Kandidaten zur Nachfolge Angela Merkel sind viel, viel schwächer als sie. Und das ist die Chance, jetzt in eine sich auftuende Lücke hineinzuspringen und versuchen, die Führung Europas an sich zu reißen. Das entspricht den großen Ambitionen des französischen Präsidenten. Und er hat nicht sehr viel Zeit dafür. Ich weiß ja nicht, ob er wiedergewählt wird. Er muss das jetzt tun. Daher rührt diese Bereitschaft zum Provozieren. Hat auch in Frankreich Entsetzen hervorgerufen, sogar in der Umgebung des französischen Präsidenten, weil das sagt man nicht. Ja, ja, der französische Präsident betreibt ja Lobbying für eine europäische Armee. Man müsste solche Streitkräfte schaffen und dann mehr auf diesen Streitkräften basieren als auf der NATO. Und am besten vor allem in Afrika tätig sein, dort wo die ja, Franzosen... Ja, diese Diskussion gibt es in Frankreich seit 20 Jahren. Dann diskutiert man über eine Schaffung dieser europäischen Streitkräfte. Nichts ist jemals daraus mhm. geworden, nichts Konkretes. Deutschland will das nicht. Merkels Antwort war ganz klar. Wir setzen auf die NATO, auf die USA. Aber Macron hat dahinter den Gedanken, daher auch diese Annäherung mit Russland dass wir zurückgehen zu einer bipolaren Welt, sehr bald, wie im Kalten Krieg, nur diesmal USA, China. Und dass dann Europa das Nachsehen hat. Der ist überzeugt, dass man jetzt schon sich entsprechend positionieren muss, weil Europa als solches, um nicht unterzugehen in diesem Streit zwischen den Amerikanern und den Chinesen und dass man Russland an sich reißen sollte, 
weil sonst Russland in Richtung China abdriften wird. Und das sind so die strategischen Gedanken, die durch seinen Kopf geistern, weil das tatsächlich Teil der Diskussion in Frankreich selbst ist. Mhm. Ich bin nicht der Meinung, dass es eine bipolare Welt geben wird und zumindest nicht in den nächsten 50 Jahren. Aber dazu sind die Meinungen geteilt und aus Sicht Paris ist das eine reelle Möglichkeit und dann ist die Angst da, über die Köpfe Frankreichs hinweg werden Entscheidungen getroffen mhm. und die USA unter Donald Trump haben auf die strategische Führung Europas verzichtet, so meint Macron, weil die USA nur noch Politik America first mhm. für sich selbst betreiben und dass Europa sie nicht mehr interessiert. Das ist die tiefe Überzeugung okay. Macrons. So einfach ist es nicht und vor allem französische Interessen sind da ganz klar im Vordergrund. Mhm. Es ist im Interesse Frankreichs, Beziehungen aufzubauen zu Russland, wegen der Interessen Frankreichs im Nahen Osten und das wird dann alles unter dem Deckmantel mhm. eines Interesses Europas, einer drohenden bipolaren Welt verkauft mhm. und das ist für uns in Osteuropa sehr ungünstig, besonders für Polen, weil wir dieses transatlantische Bündnis brauchen und wie in der Frage der Beschränkung der vier fundamentalen Freiheiten in der Europäischen Union sind wir da wieder leider auf Kriegsfuß mit Paris. Es sieht danach aus, dass wenn es so weitergeht, Emmanuel Macron wahrscheinlich Warschau während seiner Präsidentschaft nicht besuchen wird. Denn jedes Mal, wenn schon es die Ansätze gibt und die ersten Vorboten, dass dieser Besuch stattfindet, leistet er sich wieder einmal solche Aussagen, oft Polen beleidigend, herabsetzend, Osteuropa herabsetzend, jetzt diese Aussagen über die NATO, dass wieder einmal alle Versuche in Besuchen Warschau für ihn vorzubereiten, ad acta gelegt werden, so dass es wahrscheinlich so endet, dass er Warschau nicht besuchen wird. Das ist sehr wahrscheinlich, denn der Besuch hätte ja schon längst stattfinden sollen. Mehrfach wurde da was arrangiert, das ist richtig. Es wäre auch gut, sowohl für Frankreich als auch für Polen, diese Beziehung zu stärken. Ja. Denn es ist immer gut für Polen, wenn die Beziehung mit Deutschland mit den Beziehung zu Frankreich ein bisschen ausbalancieren könnte. Ja. Wenn ein großes Land wie Polen, das wichtiger ja. Wirtschaftspartner, wichtiges so. Land in der Region, ja. größtes Land ja. Osteuropas, aber offensichtlich ja. sieht der französische Präsident hier keine Nützlichkeit aus irgendeinem Grund oder er schafft es nicht, seine eigenen Vorurteile zu überspringen, weil da schwingt auch eine Menge dieser Vorteile mit und will die Beziehung nicht vertiefen. Das ist alles ja. sehr schade, aber da ist von Seiten Polens schon einiges getan worden, man hat sich bemüht, aber es klappt nicht. Wir werden ihn auch nicht mit Gewalt hierher holen. Wenn er kommt, ist er willkommen, aber das muss nicht um jeden Preis sein. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und ihr Gast war heute Frau Alexandra Dubinska. Vielen Dank für Ihr Kommen. Danke auch. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.